0: Alhamdulillah, al-salatu al-salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram Alles Allah al and all and al und alles Segen und Allahs Segen und Heisen und Heisen gesamten Muhammad sallallahu alaihi wa und allen seinen edlen Freunden ähm, Wir haben letztes Mal angefangen zu reden über das Kapitel Al-Tayammum al, -Thammum. al -Thammum. haben wir ähm, den Beweis aus dem Koran geliefert dass al gesetzlich ist das heißt, dass man al machen darf und wir haben die Situationen äh, äh, erwähnt, in denen Thermum erlaubt ist. Und äh, die bekannteste Situation ist natürlich, wenn man kein Wasser hat. Das ist die bekannteste Situation. Aber wir haben ja gesagt, dass es noch andere Situationen gibt, wie zum Beispiel, äh, dass man al wenig Wasser hat und das Wasser braucht zum Essen, zum Trinken oder Ähnliches. Das haben wir erwähnt. Und dann äh, wollten wir weitermachen heute, inshallah, und darüber reden, wie man Thermum jetzt macht. Tatsächlich, über die Art und Weise, wie man es durchführt. Und die Art und Weise, wie man es durchführt, hat Allah subhanahu wa uns im Koran dargelegt und der Gesandte Allah, sallam, uns in der Sunnah erklärt. Und das ist nichts anderes, als dass man auf Erde äh, einmal auf den Boden schlägt, einmal auf die Erde schlägt und dann äh, äh, in seine Hände bläst, damit eben diese Staubpartikel, die in der Hand sind, weg sind einfach wegblasen. Und danach äh, reibt man sich sein Gesicht und einmal und danach reibt man sich seine Hände. Einmal. Fertig. Und das ist der ganze Thermom. Nicht mehr als das. Nicht mehr als das. Und äh, dass man eben nur einmal auf dem Boden steckt, das ist das, was auf, über die Sünde, in der Sünde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, überliefert worden ist. Und manche Vorhaben erwähnen einmal äh, schlagen und dann das Gesicht und dann nochmal schlagen und dann die Hände. Aber wie gesagt, was überliefert ist, ist, dann, dass man es einfach einmal macht. Und zwar bei Bukhari und bei Abu Dawud ist das unter anderem äh, überliefert. Gut, dann äh, wissen wir jetzt, wie Thermum geht. Ist auch nicht äh, sehr schwer. Ähm, wie, wie, geht Thermum, wie wird Thermum ungültig? Also, wodurch verliert man sein Thermum wieder? Und, und, und wie man, wie man sein Wodu verliert, kann man auch sein Thermum verlieren grundsätzlich, man verliert sein Thermum durch alle Dinge durch die man auch sein Wodu verliert man verliert Thermum durch alle Dinge durch die man auch sein Wodu verliert gut also wie zum Beispiel äh, Menstruation oder Wochenbett oder äh, Stuhlgang ähnliches all dies da gut dann wird Thermum auch ungültig dadurch, dass die Zeit austritt. Dass die Zeit austritt. Das bedeutet, du darfst Thermum erst machen für ein Gebet, wenn auch die Gebetszeit eingetroffen ist. Also erst wenn 4 Uhr meinetwegen Kind ist, Asr ist, dann erst darf ich ab 4 Uhr auch Thermum machen. Vorher nicht. Das ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter weil die Frage ist, ob Thermum genau dieselben Aufgaben erfüllt wie Bodo, wie, wie Abdes, oder ist Thermum nur eine Ausnahme? Betrachtet man Thermum als eine Ausnahme? Und die Mehrheit der Gedanken betrachtet Thermum als eine Ausnahme, die man eben nur machen darf, weil die Situation so ist. Ja. Und darauf baut sich einiges auf. Darauf baut sich zum Beispiel auf, äh, ob dein Thermom, ähm, reinigt er dich oder erlaubt er dir nur zu beten. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Reinigt er dich, das würde bedeuten, wie ab des, wenn du das gemacht hast, bist du sauber, bis etwas passiert, wodurch der Wurde ungültig wird. Ähm, oder ist Thermom eine Sache, die nur erlaubt. Mobil, die dir nur erlaubt zu beten und Koran äh, anzufassen und ähnliches. Das würde dann bedeuten, sobald es Wasser gibt, ist der Thermum ungültig. Ja? Das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn ich sage, der Thermum ist genauso wie äh, Wudu, wie die Gebetswaschung, äh, dann, dann auch wenn es irgendwann Wasser gäbe, müsste ich nicht Wudu jetzt machen, sondern ich äh, würde so lange reinbleiben, bis ich meine Reinheit verliere, ganz normal. Und das ist eine Sache, und genau auch auf diesem, ich aufgebaut, Thermum. Ähm, Thermum darf man wann machen, haben wir gesagt. Meistens, wenn man kein Wasser hat. Einfach Die einfachste Form ist, wenn man kein Wasser hat. Oder wir haben auch gesagt, bestimmte, äh, wenn man bestimmte Krankheiten hat, und kein Wasser berühren kann, überhaupt kein Wasser berühren kann. Das haben wir auch gesagt, ja. Äh, oder bei Wunden und ähnliches, ne? haben wir darüber geredet. Ähm, die Frage ist jetzt, Wenn, das, wenn der Thermom eine Ausnahme ist und mir nur notwendigerweise erlaubt, dadurch zu beten und ähnliches, äh, dann, dann muss man auch daraus folgern, dass man Thermom erst machen darf, wenn die Notwendigkeit eingetreten ist. Das heißt, die Gebetszeit ist da. Wenn die Gebetszeit noch nicht da ist, dann warum sollte ich ein Thermom machen dürfen für das Gebet, was noch gar nicht da ist? Das ist eine, eine Sache. Und zweitens muss ich auch davon ausgehen, dass ich kein Wasser habe und ähnliches. Das ist sowieso klar, dann dürfte ich ja kein Thermom machen. So. Äh, und deswegen darauf aufbauend, nach der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, darf man Thermom erst machen, wenn die, Gebet, die entsprechende Gebete eingetroffen ist, wenn man Tremlum macht für das Gebet. Aber wenn ich zum Beispiel den lesen will und habe kein Wasser, dann mache ich keine machen für das Koran lesen. Aber dann darf ich nicht äh, diese Reinheit verwenden, um äh, dadurch zu beten, um damit zu beten. Aber das werden wir euch noch genauer anschauen. Gut. Wer eine kleine Angelegenheit zwischendurch. Jetzt kann es sein, dass man weder Wasser hat, noch Erde oder ähnliches zur Verfügung hat. Diejenigen, die gesagt haben, man darf nur mit Erde Thermen machen, bei ihnen gibt es viele Situationen, wo es sein kann, dass man keine Erde hat. Das ist
1: Großteil, zum Beispiel, man das
0: kann sein, das findet man nicht.
1: Wenn man mit Typisch. Das haben wir erwähnt, aber mit,
0: mit Bäumen und Blättern kannst du keinen sein. Ähm, und, äh, aber diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass man nicht nur Erde benutzen darf, sondern auch alles andere, was auf der Erde liegt, an Steinen oder an Sand, ja, äh, bei denen ist die, die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man eine Situation findet, in der man kein Thermo machen kann. Wie dem auch sei, aber es kann sein, man ist gefesselt. Man kann dann, man ist gefesselt, und eingesperrt oder ähnliches. Solch eine Person betet einfach, ohne irgendwie sich zu reinigen. Fertig. Betet einfach ohne Wudu und ohne Abdest. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, fattakullah اللَّهَ So für steht Allah, So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und das ist, was die Person tun konnte. Mehr konnte sie nicht tun. Sie kann ihr Gebet zur richtigen Zeit verrichten, aber sie kann kein Gebetswaschung machen, dann macht sie eben das, was sie kann. Und der Gesandte Allah S.A.W. sagte, Wenn ich euch etwas auferlege, euch etwas befehle, dann tut es soweit ihr könnt. Dann tut es soweit ihr könnt. Und äh, manche Gelehrte haben gesagt, dass die Person, die kein Wudu machen konnte und kein Kame machen konnte und einfach so gebetet hat, äh, sie haben gesagt, er soll sein Gebet wiederholen. Nachher noch einmal. Aber das ist, die Ansicht ist weniger richtig, sondern die richtigere Ansicht ist, dass er sein Gebet nicht wiederholen braucht, weil es gibt nicht in unserem Gesetz, in unserer Scharia, dass dir eine bestimmte Pflicht zweimal auferlegt worden ist. Es kann nicht sein, dass man dir sagt, man muss zweimal gebetet haben. Das gibt es nicht. Entweder dein Gebet ist gültig, oder es ist nicht gültig. Deswegen, wenn man gebetet hat in der Situation, braucht man sein Gebet nicht nachholen noch einmal, wenn man da Wasser bekommen hat oder, oder etwas anderes. Gut. Ähm Gut. Und der Beweis dafür, dass äh, Thermum ungültig wird, also Thermum wird auch ungültig, nicht nur durch die Dinge, durch der Wudu auch ungültig wird, sondern Thermum wird auch ungültig, durch, dass die Zeit aus, ausläuft. Also wenn ich Thermum gemacht habe für Aksham, für Maghrib-Gebet, und dann äh, trägt die Zeit für Isha, Yatza ein, dann ist mein Thermum weg. Uh, weg. Ja? Dann muss ich nochmal Thermum neu machen. Und da heißt es... Der Beweis dafür ist, wie ich vorhin auch erwähnt habe, der gleiche Beweis, und zwar, dass eben äh, Thermum dir nur erlaubt, dir nur erlaubt, gezwungenermaßen äh, in dieser in diese, in diese Situation zu beten, den du Thermum gemacht hast. Ja. und Thermum ist eben nicht eine Sache, die dich an die sich reinigt. Das ist eine Ansicht, also die Ansicht der Männer, der gedacht haben, werden nachher auch zu so sagen, dass es eine andere Ansicht gibt.
1: Nein, ich habe das nicht du hast gesagt, wir beten in Zeit. Das ist so gelaufen. Verliert man Therma ja. und muss man noch einmal machen. Wie, 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 wie also, wenn, wenn zum Beispiel. Du jetzt ist zum Beispiel Aksham 9 Uhr. Ja, genau. Ja. Ich habe
0: gebeten jetzt schon 10 Minuten
1: vorbei. Ja. Habe ich Therma genommen. Betest
0: du jetzt? Betest du ja. Betest du, wie du
1: willst. Ah, aha.
0: Aber sobald die die Zeit kommt, aha,
1: aha,
0: aha. dann Aksham ist vorbei.
1: Aha.
0: Dann musst, dann musst du jetzt nochmal Therma machen.
1: Aber innerhalb von den Aksham-Zeiten. Nein nein nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Innerhalb der Zeit nicht.
1: Also, innerhalb der, der Aksham und Yatia zusammen, aber zweimal Tremun nehmen, oder? Also. Oder nur Yatia darf
0: ich? Nein, wenn, wenn du in der ja Aksham Zeit Tremun gemacht hast, ja? dann machst du ja? nur Aksham. Ja. Und ja. betest du freiwillig ja. Koran lesen. kannst. Aber, aber wenn ich
1: Zeit verloren bin, und dann ist es schon Zeit zum Yatia zu beten, dann machst du neue Tremun. Machst du neue Tremun. Ja. Ja. Aber wenn innerhalb von
0: Aksham äh brauchst
1: du nur einmal machen. Aber kannst du auch nicht du
0: es gemacht hast. Weil Tremun ist bei allen vier Rechtsschulen auch bei den Hanafiten äh, ist, äh, musst du eine Absicht haben warum sage ich auch bei den Hanafia? weil bei äh, den Hanafia brauchst du beim Wudu, bei ihnen brauchst du keine Niyah. Okay? aber beim äh, Termum, auch bei ihnen brauchst du eine Nähe. du musst eine Absicht haben, warum du Termum machst für ein Gebet wenn ein Gebet dann freiwillig ist oder Pflichtgebet ist entscheidend und deswegen wenn du Termum gemacht hast, um Koran zu lesen darfst du nicht beten. Wenn du Thermom gemacht hast, um ein freiwilliges Gebet zu verrichten, darfst du kein Pflichtgebet verrichten. Es sei denn, du hast Thermom gemacht für ein Pflichtgebet, dann darfst du auch andere Sachen damit machen. Okay? Weil Termum heißt, gerade vorab, dass man etwas beabsichtigt. Das ist deswegen ist es sehr entscheidend, dass man im Thermom auch die Absicht hat, was man machen möchte. Und man darf auch nicht beim Thermom sagen, ich mache Termum, um für alles rein zu sein. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Thermom ist gerade eine Sache, die man tut, damit man eine bestimmte Sache tun darf. Damit man eine bestimmte Sache tun darf. Ich kann nicht sagen, ich möchte Thermom machen für alles. Das geht nicht. Ja. Gut. Jetzt äh, weiter. Thermum wird ungünstig durch eine bekannte Sache. Äh, und zwar, indem es Wasser wieder gibt. Dem wieder Wasser habe. Und der Beweis dafür ist, das ist auch die Ansicht der Mehrheit der und der Beweis dafür ist, dass der Prophet Sallallahu alaihi wa gesagt hat, er sagte, wenn er dann Wasser findet, also die Person, die die Fähmung gemacht hat, wenn er dann Wasser findet, dann soll er Allah fürchten und er soll seine Haut von diesem Wasser zu spüren geben. Also er soll Wasser benutzen.
1: Ja. Und auch
0: ähm, hat Allah ja, im Koran gesagt, wenn ihr, ihr kein Wasser findet, Ah, das bedeutet, sobald ihr Wasser findet, könnt ihr kein Thermoment benutzen und machen. Das ist ungültig. Ein Hinweis darauf. Und äh, ein weiterer Beleg ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam äh, Einmal das Fajr-Gebet, Sabah-Gebet, äh, Salat heißt der vorab ich auch, betete und äh, ein Mann betete nicht mit. Und dann wurde er gefragt, das war eben noch nicht klar, das Gesetz. Ja. Und dann wurde er gefragt, warum hast du nicht mitgebetet? Und dann hat er gesagt, weil ich kein Wasser gehabt hatte. Und er war Junub. Er hatte kein Wasser und er war Junub. Und dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ihm gesagt, Thermum hätte genügt, wenn du Thermum hättest, mit uns beten können. Und nach einiger Zeit gab es dann Wasser und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam schickte es zu ihm. Schickte es zu ihm, was ein Hinweis darauf ist, dass er, wie er gesagt hat, sobald es Wasser gibt, musst du es benutzen. Sobald es Wasser gibt, musst du es benutzen. Und, ähm, na und da gibt es eine Meinungsverschiedenheit, wenn du zum Beispiel im Gebet bist, äh, was wohl sehr selten jetzt vorkommen wird, aber wenn du im Gebet bist und äh, du hast um gemacht und es gibt Wasser während dem Gebet, manche sagen, du unterbrichst dein Gebet und das ist auch offensichtlicher richtiger, weil wenn du schon sagst, dass Thermum nur benutzt, dass es kein Wasser gibt, musst du sobald das Wasser gibt, abbrechen. Und manche haben gesagt, nein, du unterbrichst dein Gebet noch zu Ende und Allah weiß am besten Bescheid. Gut, ähm. Jetzt gibt es eben genau diese folgende Angelegenheit. Ich möchte noch ein paar Sachen ansprechen. Termum ist fertig, also steckt ja nicht dahinter. Und zwar Termum, erstmal noch einmal damit das verstanden wird. Ist Termum eine Sache, durch die deine Unreinheit, Hadath, heißt auf Arabisch, Hadath, weggemacht wird? Hadath, wie wird man unrein, indem man eben auf Toilette gewesen ist zum Beispiel? Und diese Unreinheit, geht die weg, indem ich Thermum mache, oder nicht? Das ist, die Frage. Das ist eine Meinungsverschiedenheit. Sage ich, die geht weg, ja, da bin ich rein. Da kann Wasser da sein, nicht, da, egal auch wenn da Wasser kommt, die bin immer noch sauber. Ja? Aber wenn ich sage, das Wasser, äh, Entschuldigung, wenn ich sage Termen erlaubt mir nur in meinem Zustand, obwohl ich unrein bin zu beten, dann, sobald Wasser kommt, muss ich das Wasser benutzen. Ja? Das ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit. Und ich habe gesagt, was, was die Ansicht der Mehrheit ist. Und andere Gelehrte sagen, dass nein, Thermum reinigt. Haben reinigt und äh, sie, sie, sie benutzen als Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu wa sallam, gesagt hat: li ardu wa Er sagte: Die gesamte Erde wurde mir zu einer Moschee gemacht und zu einem Ort der Reinheit. Ja, zu einem Ort der Reinheit, also einem Ort, an dem ich mich reinigen kann oder mit dem ich mich reinigen kann. Ja? Und das ist ein äh, Hinweis äh, darauf. Allah weiß am besten Bescheid. Gut. Jetzt, wie ich gesagt habe, eine Voraussetzung dafür, dass man Therme machen darf, ist, dass die Zeit auch eingetroffen ist. Dass die Zeit, ich kann nicht jetzt Therme machen, damit ich äh, in einer Stunde oder ungefähr Aksham machen kann. Das geht nicht. Ich muss erstmal warten, bis Aksham kommt, weil es kann sein, bis dahin, ja, yani, es gibt Wasser. Ja, und dann habe ich Wasser habe ich gemacht und das geht nicht. Ja, Gut, und der Beweis dafür ist auch, warum äh, ein weiterer Beweis dafür, dass die Zeit eingetroffen werden sein muss, und zwar, weil die äh, zum Anfang des Islam, am Anfang des Islam, wenn ein Gebet, wenn ein Gebet, äh, eine Gebetszeit eingetroffen ist, dann musste man Wudu machen ab machen für jede Zeit für jedes Gebet. Sobald Wochentag Mittagsgebet eingetroffen ist, muss ich Wudu machen. Sobald Asr Zeit eingetroffen ist, muss ich wieder Wudu machen und so weiter und so fort. Also praktisch fünfmal am Tag muss ich Wudu machen damals und heute Alhamdulillah braucht man nicht, aber es ist immer noch besser und erwünschtenswert, dass man es macht. Und äh, seit der Schlacht von Al-Khandaq, der Grabenschlacht, ist dieses Gesetz abrogiert worden in Bezug auf Wudu auf Abdest auf die Gebetswaschung und das andere bleibt ursprünglich wie es ist. Also ursprünglich war es so Thermum und Wudu darfst du erst machen, wenn die Zeit eingetroffen ist und musst du machen, wenn die Zeit eingetroffen ist. Nachher das Gesetz in Bezug auf Wudu Abdest wurde abrogiert, annulliert, gilt nicht mehr. Sondern kannst, brauchst du brauchst es nur machen, wenn du unrein bist. Das heißt, das alte Gesetz in Bezug auf Thermum bleibt bestehen. Das ist auch ein Beweis
1: dafür. Gut.
0: Und, und der Beweis dafür ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ähm, nach, nach dieser Schlacht, nach der Schlacht, äh, in dem er sallallahu alaihi wasallam seine Asad gebet nicht in seiner Zeit gebeten konnte. Ja? Hatte es, manche sagen, er hatte es verpasst, weil er beschäftigt war mit dem Krieg, weil ein Krieg war. Und manche haben gesagt, es war die Parteienschlacht, ja? und manche haben gesagt, ähm, Heißt das heißt, also, es gab keine Möglichkeit zu beten. Du bist beschäftigt, das ist die gleiche Arbeit. Auf jeden Fall, dann hat der Prophet, sallam, nachdem Sonne untergegangen ist, das Asr-Gebet, Ikindi-Gebet verrichtet und gleich danach das Akshan-Maghrib-Gebet verrichtet und später hat er das Isha-Gebet verrichtet, alles mit einem Wudu, alles mit einem Gebetswaschen. hat nicht sein von neu gemacht. Und das ist ein Beweis dafür, dass man. Ähm, mit einer Gebetswaschung mehrere Pflichtgebete verrichten darf. Gut, dann noch eine Angelegenheit. Äh, Terannum darf man machen, egal ob man auf Reise ist oder sesshaft ist. Weil es geht nicht darum, sondern es geht darum, äh, ob man Wasser findet oder kein Wasser findet. Hauptsächlich. Ja. Ähm, was man nicht darf, weil es nicht gesetzlich ist und nicht überliefert ist, ist, dass man Russen und Thermum beides macht. Dass man beides macht. Das gibt es nicht. Entweder das eine oder
1: das andere. Na. Dann
0: noch einmal folgende Angelegenheit. Wenn es überhaupt kein Wasser gibt und keine ähm, Möglichkeit, die zu machen. Das heißt auf Arabisch Faqid Tahurain. Derjenige, der beide methoden der reinheit nicht Verfügung hat sozusagen entweder also manche gelehrten sagen äh, diese person betet überhaupt nicht manche gelehrte sagen diese person wenn eine gewisse eintritt und sie hat kein wasser und nicht möglich werden machen sie betet überhaupt nicht äh, weil, äh, weil, weil, weil eine voraussetzung für die gültigkeit des gebetes ist die reinheit und er kann sich nicht reinigen also woche auch nicht beten für ihn entfällt das gebet aber er muss es nachholen er muss es nachholen sobald das Wasser oder die Möglichkeit wieder besteht. Die zweite Ansicht ist, dass er betet und sein Gebet nicht nachholen braucht. Dass er sein Gebet verrichtet ganz normal, weil er das Wasser tun kann. Er kann zwar nicht sich reinigen, aber er kann beten. Also muss auch beten. Und, äh, und der, der Prophet Allah subhanahu ja auch La nafsan illa wus'aha." Also Allah legt niemandem etwa eine Pflicht auf, die er nicht umsetzen kann. Er macht niemand etwas zu schwer. Und äh, auch die allgemeinen Belege im Koran des Hunde weisen darauf hin, dass jeder sein Gebet verrichten muss zu fünf Zeiten. Und dass er nicht die Möglichkeit hat, irgendwie das absichtlich hinauszuschieben, äh, außer sich auf Reise und ähnliches. Ja. Gut, dann die dritte, das ist die stärkste Ansicht, die ich, die ich gerade erwähnt habe. Dass man sein Gebet verrichtet und sein Gebet nicht nachholen braucht. Die dritte Ansicht ist, äh, dass man weder betet, noch sein Gebet nachholen muss. Denn, denn in der Zeit, wo man es hätte beten müssen, konnte man es nicht beten. Und äh, man muss es auch dann nicht nachzuholen Und Allah sagt, ihr fürchtet Allah, soweit ihr könnt, diese Person konnte überhaupt nicht beten. Vierte Ansicht ist, dass er äh, eben sein Gebet verrichtet, aber es nachholt, noch einmal betet. Und, äh, und wie ich gesagt habe, äh, diese, diese drei Ansichten, die, äh, außer der richtigeren Ansicht, gibt es, wir haben sie erwähnt, damit man sie kennt und man weiß, wenn jemand anderes anders handelt, nach einem anderen Rechtsurteil, nach einer anderen Fetur handelt, dann weiß man, dass es sowas auch gibt. Dass man Aber man kann den Leuten trotzdem sagen, was richtig ist und was falsch ist. Oder was weniger richtig ist und was weniger
1: falsch ist. Gut.
0: Und äh, der Beweis dafür, dass man sein Gebet auch nicht äh, nachholen braucht, ist ähm, na, das ist eher ein schwacher Beweis, warum wir nicht erwähnen. Aber angenommen, man steht an einem Brunnen und ähm, man hat kein Eimer zum Schöpfen. Und man braucht Wasser, um seine Gebetswaschung, Gebetswaschung durchzuführen. Wann darf man dann tatsächlich Thermen machen? Was gibt ja eigentlich Wasser? Man darf Thermen machen, sobald man überzeugt davon ist, dass man ähm, vor Austritt der Zeit, also zum Beispiel vor Sonnenuntergang, wenn man Asad beten möchte, wenn man überzeugt ist, dass vor Sonnenuntergang kein Eimer mehr zu einem kommen wird. Also, was ich überzeugt davon bin, dass ich nicht Wasser haben werde, dann. Äh, verrichte ich mein Gebet eben äh, mit Therm und fertig. Das heißt, man muss davon überzeugt sein. Aber wenn man davon ausgeht, dass inshallah noch was kommt, dann wartet man noch. Allerdings darf man sich die Zeit nicht verstreichen lassen. Man darf die Zeit nicht verstreichen lassen. Gut. Dann kommen wir zu einem äh, neuen Kapitel. Das neue Kapitel lautet... Kapitel darüber über das Entfernen von Unreinheiten das Entfernen von Unreinheiten und gemeint mit Unreinheiten ist hier Najasa gemeint und das ist eine Angelegenheit liebe Brüder manche Leute, sie verstehen unter Unreinheiten etwas was wir unter dreckig verstehen sie denken Staub oder ähnliches wäre unrein und deswegen manche von ihnen verrichten ihre Gebete nicht auf der Straße oder ähnliches. Äh, oder sie sagen, ich kann nicht auf dem Gehweg hier, da läuft doch jeder drauf rum und so weiter. Und meine Schuhe sind dreckig. Und manche denken, wenn sie mit Schuhen auf den Teppich gelaufen sind, dann ist der Teppich unrein und man darf dann nicht mehr... Oder ähnlich und so weiter und so fort. Ja. Das, ist, das ist nicht das, was die meinen mit Unreinheiten. Sondern mit Unreinheiten, die haben wir am Anfang des Kapitels der Reinheit gesprochen. Wir haben darüber geredet, was unrein ist. Und äh, wir haben gesagt, es gibt... Äh, große Unreinheit, äh, Unreinheit, Najasa, große starke Form von Najasa, und dann normale Form und schwache Form. Na, und was ist der Unterschied zwischen diesen? Ja, die große starke Form ist eben, äh, wenn, wenn ein, Kuhn, äh, ein, ein Hund irgendwo geleckt hat. Oder sowas, ja? Weil dann muss man ja dieses, dieses, die Sache, wo er geleckt hat, siebenmal waschen und einmal davon mit Sand und der Erde. Und äh, das ist nur, gilt nur für den Hund. Wir haben gesagt, es gilt nicht für das Schwein. Also gilt nur für den Hund. Auf jeden Fall, das ist die starke Unreinheit. Dann haben wir gesagt, die anderen Unreinheiten, äh, oder machen wir erstmal die schwache Unreinheit, ist zum Beispiel äh, Madi, was vor dem Samenerguss aussieht. Weil diese Sache, haben wir gesagt, ist äh, nicht so stark unrein, weil es reicht aus, wenn man Wasser nimmt und drauf sprüht. Fertig. Ich brauche nicht die Kleidung ganz waschen. Ich kann Wasser nehmen, einmal drauf spritzen und das war's. Dann ist meine Kleidung schon rein. Ich muss sie nicht ganz entfernt haben. Die, ähm, die, oder auch das äh, Urin von einem kleinen Jungen. Das Urin von einem kleinen Jungen. Das ein und alle anderen Unreinheiten sind dazwischen. Die muss man einfach entfernen. Fertig. Wie Urin von erwachsenen Personen, Urin von kleinen Mädchen. Oder ähm, äh, Tiere, die nedges sind, unrein sind. Schwein oder andere Sachen. Ja, Die muss man ganz entfernen, einfach bis sie weg sind. Gut, das, sind, das haben wir erwähnt. Und das ist, was die, die Rechtsgelernten meinen, wenn sie reden von Unreinheiten. Und nicht eben, dass man, dass ein dreckig vorkommt, und dass man da nicht beten möchte. Weil es gab mal, es gab schon mehr als eine Situation, wo ich beten wollte mit einigen Brüdern. Und dann haben sie gesagt, ja, ich, ich, meine Kleidung ist nicht sauber oder so, weil die verschwitzt ist, meinen sie. Ja, ich habe gerade gearbeitet. Ich gehe erst nach Hause und dusche mich und dann bete ich. Schön, wenn du deine Gebetszeit nicht austritt, und wenn du inshallah dort eine Jamaa findest, aber das ist nicht sehr realistisch, weil zu beten zu Anfang der Zeit ist besser als später. Und wenn die Gemeinschaft betet, dann hast du mit zu beten. Denn wenn der Muaddin ruft, Hayya hey, al musst du kommen. Hast du nicht die Wahl, nicht zu kommen. Dann, äh, na, Und äh, dass man die Unreinheiten entfernt, ist eine Sache, die fest verankert ist im Buch Allahs und in der Sonne des Propheten, sallallahu Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَثِيَابَكَ er sagte und deine Kleidungen oder deine Kleidung, die reinige, oder und reinige deine Kleidung. Und insgesamt gesehen, es gibt drei Dinge, die sauber sein müssen, wenn man betet. Das wissen wir alle, aber wenn wir das erwähnen im Fiqh, dann muss man auch Beweise dafür bringen. Das eine ist die die Kleidung muss rein sein, dann der Körper muss rein sein, also rein von Unreinheiten meine ich jetzt und der Gebetesplatz muss auch rein sein. Das heißt, beim das muss rein sein, gemeint ist damit und bei, auch den, bei dem Körper und so, die Unreinheit darf mich nicht direkt irgendwie berühren. Die Unreinheit darf mich nicht irgendwie direkt berühren. Na. Und
1: äh, Ursprünglich gesehen,
0: wie reinigt man mit Wasser? Und zwar mit dem ursprünglichen vorhandenen Wasser, das Allah so erschaffen hat, wie es ist. Wie zum Beispiel Regen oder Wasserquellen oder Brunnen oder Meer oder Seen oder Flüsse oder was noch äh, gibt. muss
1: man wieder
0: wenn du äh, Russel gemacht hast, das heißt Nähe hast, du möchtest sauber sein und das Wasser geht überall in deinen Körper hin, ja. dann brauchst du nicht nochmal Wodumma. Ich gesagt, seine
1: Meinung muss alles machen.
0: Ja, aber das braucht man nicht. Braucht man nicht. Gut. Ähm, und der Beweis dafür, dass Wasser ursprünglich das ist, womit man alles entfernt, das, äh, warum erwähnt man das jetzt hier? Weil das ist wichtig. Ne? Manche Gelehrte sagen, äh, es geht darum, dass die Unreinheit weg ist. Manche sagen, nein, du musst Wasser verwenden, weil Allah Wasser herabgesandt hat, damit man das damit reinigt. Beispiel, ich habe auf einem Kleidungsstück entwegen Urin. Yalla. Und äh, muss ich Wasser benutzen, um es wegzumachen? Oder reicht es, wenn ich in die Sonne lege, um nach Allah wie weiß wie viel Zeit, weiß nicht, es ist weg, die Unreinheit. Wenn ich, wenn ich bewiesen habe und ich weiß, dass die Unreinheit weg ist, verdampft ist, verdunstet ist, muss ich trotzdem doch was verwenden oder nicht. Das ist eine Meinungsverschiedenheit. Und äh, die, 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 äh, diejenigen, die gesagt haben, dass man Wasser verwenden muss, in jedem Fall, ist, äh, heißt das, sind die Mehrheit der Gelehrten, und sie haben das unter anderem begründet mit dem Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا بِهِ und er sendet von euch vom Himmel Wasser herab, damit er euch damit reinigt. Damit er euch damit reinigt. Ja? Und das ist zweifellos, das Wasser ein Und die Frage ist, ist Wasser das einzige Reinigungsmittel? Hat Allah in diesem Vers gesagt, es gibt keine andere? Das ist die Frage. Ja? Und äh, was wir aber kennen in unserer Gesetzgebung, ist das Wasser. Das ist derjenige, man, womit man sich reinigt. Na, ja. Allah weiß am besten Bescheid. Und, äh, und auch die Aussage des Propheten Sallallahu alaihi wa als ein Wüstenaraber einmal in die Moschee gegangen ist in Medina und hat sich irgendwo hingestellt und hat sein Geschäft verrichtet. Ja? Und dann äh, hat er nachher nur gesagt, nimmt ein Eimer Wasser und kippt es darüber. Ein Eimer Wasser und es darüber. Und äh, das weist auch darin, darauf hin, dass man Wasser verwendet. Normalerweise ursprünglich
1: gesehen. Gut. Ähm,
0: was auch darauf aufpasst, wo Allah Ta'ala ist das Wasser. Äh, wir haben heutzutage Wasser. Weil was ist, wenn ich Cola verwende, ja. ja. Also ich kann doch mein Kleidung auch auswaschen mit Apfelsaft. Das ist das Problem? Ja, die, die Unreinheit geht mit Sicherheit weg, weil das Apfelsaft besteht zum großen Teil aus Wasser und diese ganzen Sachen. Ja, also deswegen ist eine Meinungsverschiedenheit, die die hat ein, eine Auswirkung. Ja, die hat eine Auswirkung. Ja? Gut.
1: Also, du meinst, das, du meinst,
0: das ist eine Angelegenheit, die sich ergibt aus dieser Tatsache. Darf man nur Wasser verwenden oder nicht Wasser verwenden? Ja? weil wenn, wir, wenn Allah sagt, er sendet euch Wasser herab, damit ihr euch damit reinigt, das heißt, dieses ursprüngliche reine Wasser, H2O <lacht> und nicht, dass etwas noch frei ist, oder auch das Meer, weil der Prophet gesagt hat, über das Meer, dass es reinigend ist. Also man darf es benutzen, um sich zu reinigen. Das ist ein Beweis. Ja.
1: Gut. Ähm,
0: und äh, wir haben jetzt einen Beweis geliefert dafür, dass die Kleidung rein sein muss weil Allah sagte und deine Kleidung, deine Kleidung, die reinige jetzt brauchen wir einen Beweis dafür dass der Ort rein sein muss Wir haben wir schon erwähnt haben wir schon erwähnt gerade eben. So, welche ist das? Dies. ja, mit dies ist das ein Beweis, dass der Ort rein sein muss? Oh nein, Vielleicht ein Hinweis. Vielleicht ein Hinweis, aber äh, eine Hadith haben wir gerade eben erwähnt. Und zwar die, die Hadith mit dem Wüstenarbe. zwar, so, weil, weil er in der Moschee hat etwas gemacht, was er den Boden unrein macht. Und der Professor hat Wasser darüber kippen lassen, damit es wieder sauber ist. Das weist darauf hin, dass der Platz, muss sein. der Platz muss sauber sein. Das können die Leute nicht mehr beten. So, Gut, äh, dann die Kleidung, die man anhat, ein Beweis dafür, für die Kleidung, ist äh, der Hadith, wo der Prophet, sallallahu alaihi Wasallam gebetet hat, als Imam, und dann kam mitten im Gebet, kam Jibril, zu ihm, und hat zu ihm gesagt, dass er seine Schuhe ausziehen soll, denn an seiner Schuhen ist Unreinheit, Najas. Und dann hat er seine Schuhe ausgezogen, mitten im Gebet. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Unreinheit äh, auch von der Kleidung, die man anhat, äh, weg sein muss. Also er darf nicht an der Kleidung beachtet, sein, irgendwie.
1: Ja, gut.
0: Jetzt, die Unreinheit, die kann sich auf bestimmten Sachen befinden, also es kann sich äh, befinden auf einem Stein, ja, da auf, sagen wir mal, jetzt Fliesen. Fliesen, wo man betet oder so, ja, und da reicht es aus, indem man einfach ein Wassereimer darüber kippen wird. Ja? weil dann fließt es weg und Sache ist erledigt. Ja, so fertig. Es, wie der Prophet dann gemacht hat in der Moschee. Also einfach ein Eimer Wasser darüber kippen lassen. Dann, äh, haben wir aber gesagt, wenn es sich um Unreinheit handelt von einem Hund, ja, von einem Hund, dann reicht es nicht aus, weil der Prophet gesagt hat, Wenn also der Hund in einem Gefäß oder einem Teller oder ähnliches ja, leckt, weil also eine seine Schnauze reinsteckt, ja, dann äh, dann soll er siebenmal waschen und in einer Version heißt es das heißt die erste Waschung von diesen sieben mit Erde und in einer anderen Version heißt es eine von den sieben mit Erde aber äh, offensichtlicher und richtiger ist, dass die erste mit Erde sein soll, weil danach muss man das Wasser siebenmal. Ich ja nicht, wie das man sechsmal mit Wasser macht und danach am Ende mit Erde. Nee. Ja? Wallahu a'lam. Der Hadith ist bei Muslimen, bei anderen. Und äh, das Schwein war zur Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam äh, bekannt, ein bekanntes Tier. Äh, und, und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat nicht gesagt, dass das Schwein genauso behandelt wird in dieser Hinsicht wie das, der Hund. Deswegen das Schwein nicht. Schwein ganz normal, braucht man nur einmal waschen, mindestens, sobald eben die Unreinheit weg ist. Die Sache ist erledigt. Gut. Dann gibt es Dinge, die ähm, erst äh, sauber werden, wenn man, äh, es ist, äh, nicht nur einfach, wie die Kleidung, bestimmte Kleidungsstücke, denen man nicht einfach nur äh, das Wasser drauf kippt, wie bei Steinen und so. Sondern indem man eben auch, äh, sagt man, das richtig wäscht, ne, schrubbt. Vielleicht schrubbt Das kann auch sein, dass man das machen muss. Hauptsache, der Sinn der Sache ist einfach, dass die, äh, weg ist. Und in Hadith des Araber wo der Prophet angeordnet dass man einen Eimer kippen soll, ähm, auf die Stelle, da ist auch ein Beweis, dass es einmal genügt. Genügt einmal. Und warum ist das interessant? Weil, zum Beispiel in Bezug auf, wenn man sein Geschäft verrichtet hat und man macht Istijmar, das heißt, man benutzt Steine oder Papier, um sich zu reinigen, dann hat der Prophet gesagt, dass man es dreimal machen soll, mindestens. Dass man es dreimal machen soll. Mindestens. Und äh, manche Fuqaha sagen deswegen, dreimal muss du das dich reinigen. Wenn du nur zweimal machst, reicht nicht. Einmal machst, reicht nicht, auch wenn die Unreinheit schon weg wäre. Du musst dreimal machen. Ja? Und andere haben gesagt, nein, es geht um, dass die Unreinheit weg ist. Einfach, dass die Unreinheit weg ist. Und deswegen ist diese Angelegenheit äh, nicht uninteressant, nicht, äh, also hat, hat, hat Konsequenz. Gut. Und der Gelat, der Allah äh, er ist der Ansicht, dass es einfach hauptsächlich darum geht, dass man, ähm, die Unreinheit entfernt. Darum geht es hauptsächlich. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und wenn man zum Beispiel am Kleidungsstück weiß, da ist auf jeden Fall irgendwo eine Unreinheit hingelangt. Das kann passieren, wenn man sein Geschäft verrichtet. Ja? Da ist auf jeden Fall irgendwas hingelangt. Aber du weißt nicht wo ganz genau. Dann musst du so einen großen Teil waschen, bis du weißt, dass die Unreinheit weg ist. Wenn du weißt, es ist am Ärmel, musst du den gesamten Ärmel waschen, wenn du, damit du überhaupt sicher dass die Unreinheit weg ist. So, Wenn du weißt, es ist irgendwo in der Kleidung, du weißt nicht wo, dann musst du deine gesamte Kleidung waschen, bis es weg ist. Bis du sicher bist, dass es weg ist. Ja. Und es geht entweder um sicher oder überzeugt sein. Wie ich habe gesagt, der Unterschied ist, äh, man kann 50-50, man weiß nicht genau, kann sein, kann sein, nicht, das 50-50. Sobald es ein bisschen mehr als 50, das heißt, man ist eher überzeugt von einer Sache, ja? das gilt schon. Ja, das gilt schon. Und wenn man sich, wenn man sich ganz sicher und dochständig weiß, dann gilt es sowieso. Gut. Ähm, das haben wir dann erwähnt. Und wir haben auch gesagt, habe ich schon darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied gibt in der Scharia zwischen dem Urin eines kleinen Kindes, das ein Junge ist, und ein Kleinkind, das ein Mädchen ist. Äh, es geht jetzt um, bei Kleinkindern um Kinder, die noch nicht selbst äh, Nahrung zu sich nehmen können. Die selbst noch nicht Nahrung zu sich nehmen können. Und äh, der Beweis dafür, dass die Unreinheit ähm, von einem kleinen Jungen nicht sehr stark ist, und dann schwach ist, ist der Hadith von Um Qais. Und zwar, äh, sie kam zum Propheten sallam, mit einem Jungen, mit einem kleinen Jungen, ihr eigener Junge, und äh, der Prophet sallam, hat ihn dann auf seinen Schoß genommen. Und dann hat dieses Kind eben äh, Urin abgelassen und dann hat der Prophet ﷺ einfach nach Wasser gerufen und hat einfach das Wasser drauf draufgekippt und hat es nicht ausgewaschen. Das ist entscheidend. Er hat es nicht ausgewaschen, bis das Ganze weg ist, einfach nur Wasser draufgekippt. Das weist darauf hin, dass die Sohneinheit nicht sehr stark ist. hat Hadith ist bei Bukhari und bei Muslimen und bei Nasai und bei Abu Dawood. Wenn er allerdings schon Essen selbst zu sich nimmt, und selbst entscheidet, wenn er essen will und nicht essen will, dann ist er, gilt er wie ein Erwachsener. In dieser Hinsicht. Und das Urin von einem kleinen Mädchen ist wie das Urin von einem irgendjemand anderes Erwachsenen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu gesagt hat, innama min unsa wa min Er sagte, dass eben das Urin nur von einem kleinen Mädchen Weggewaschen werden muss und von einem kleinen Jungen braucht man nur draufspritzen mit Wasser. Eine das Überlegung heißt es draufkippen, andere heißt es Yurash, das heißt einfach nur, dass man draufspritzen mit Wasser. Das würde schon ausreichen bei einem kleinen Jungen. Da halte ich es bei Abu Dawud und Ibn Naja und er ist so Und deswegen, ich, wie ich gesagt habe, gibt es drei Formen von Unreinheiten: die starke Unreinheit vom Hund. Dann die schwächere und die schwache Unreinheit, wo es reicht man einfach Wasser drauf spritzt oder etwas drauf kippt und die, die mittlere Unreinheiten, die meisten Unreinheiten, wo man einfach entfernen muss, man grundsätzlich einfach entfernen muss. Und man muss wissen, was rein ist und was unrein ist, weil, weil davon hängt die Gültigkeit des Gebetes ab, und wir sind verpflichtet zu beten. Und weil wir verpflichtet sind zu beten, sind wir auch verpflichtet zu wissen, wodurch unser Gebet gültig wird und wodurch unser Gebet ungültig wird. Eine ergibt sich aus dem anderen. Man kann nicht sagen, das, ja, es gibt eben Themen, wo man nicht alles wissen kann. Es gibt Themen, wenn man da einen Fehler macht, ja dann, dann wie sagt man, Inshallah möge Allah dir vergeben, du hast nicht gewusst. Aber es gibt Themen, wo du wissen musst, und besonders im Glaubensinhalten, bestimmte Sachen im Glauben, äh, es geht nicht, dass du es das nicht weißt. Es geht nicht, dass du es das nicht weißt. Du Muslim, das heißt, du musst dich informieren über bestimmte Sachen im Glauben, oder bestimmte Sachen, wie man betet, wie man fasst und so weiter und so fort. Jeder von uns ist verpflichtet, Zakat zu geben, oder auch nicht Zakat zu geben. Trotzdem, beide <lacht> müssen die Regelungen kennen, die für ihn gültig sind, die für ihn gelten. Du musst wissen, ab wann du Zakat ungefähr zahlen musst, damit du auch weißt, ob du Zakat zahlen musst. Ja. Äh, und viele Leute denken, weil sie Schulden haben, brauchen sie kein sein ja, Auf jeden Fall gibt es einige Sachen, die manche Leute nicht wissen. Und dadurch stürzen sie sich selbst in Probleme. Ja. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und beim nächsten Mal, Inshallah, vielleicht erwähnen wir noch einmal, was die Sachen sind, die unrein sind an sich. <lacht> äh, weil das hier noch reinpasst. Und vielleicht auch nicht, weil wir hatten das eigentlich schon erwähnt am Anfang des Kapitels. Äh, ich hab, ich hab, ich hab طائما بلزن سفاقش والله أعلم وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين